0: muss auch sehr idealistisch oder visionärisch unterwegs sein, so nach dem Motto, egal was ich hier einstecke, egal was ich hier gerade erlebe und inwiefern ich da auch für leiden muss. Klassisches Beispiel, ich habe während meiner Zeit in Niedersachsen, als ich für Radio 38 in Braunschweig moderiert habe, habe ich ein Jahr lang im Wohnwagen gelebt.
1: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Mit dem wandelnden Fußballlexikon, mit dem knallharten Analytiker, mit dem Mann, der in der legendären Remscheid Pressekonferenz neben Thorsten Legert saß. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Fußballreporter und Kommentator Cedric Pick. Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist
0: schön, hier zu sein und nach der Anmoderation, würde ich sagen, können wir auch hier einen Cut machen,
1: oder? <lacht> Finde ich auch. Was soll noch kommen? Aber was die, soll noch kommen? Die Kekse stehen bereit, Kaffee hast du auch bekommen. Ich glaube, du bist jetzt wunschlos glücklich, wie ich, ich bin hier kenne. Ich wunschlos glücklich. Ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal quasi digital begegnet sind. Das war auf Xing 2015, habe ich gerade noch nachgesehen, wo wir uns noch gesiezt haben. Und ich weiß noch, was ich Ihnen, dir,
0: <lacht> <lacht> geschrieben habe. Ich glaube, auf jeden Fall habe ich mich mal vorgestellt als Stadionsprecher des FC Remscheid zu dem Zeitpunkt und wollte bei äh, remscheid ne? Kollegen grüßen.
1: Ja, ich <lacht> bin irgendwie noch bei Remscheid hängen geblieben. Ich habe das mit dem Remscheid auch nicht so drauf. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, beim FC Remscheid dann Stadionsprecher zu sein und weit vom Profifußball weg, wo du jetzt inzwischen angekommen bist, dann zu moderieren? Ja, es
0: war damals so, dass der Posten des Stadionsprechers beim FC Remscheid ausgeschrieben war, weil nach Boah, ich glaube 25 Jahren, die Stadionsprecherlegende legende des FC Remscheid, Kurt Hanusch, aufgehört hat. Ich glaube aus Altersgründen und dann hieß es, ein neuer darf ran. Und ich bin schon seit meiner Geburt fast FC Remscheid-Fan und äh, natürlich immer noch Sympathisant und hänge noch mit dem Herzen am Verein. Ich bin in Remscheid geboren, da gehört das dazu. Und habe mich dann einfach... Äh, Sofort beworben. Also das, das war gar keine Frage. Hab gesagt, hey, ich will, ich kann, ich muss, ich möchte. Wie schaut's aus? Ja, und dann hat man mich eingeladen. Ich glaube ich war der, der am schnellsten reagiert hat. Deswegen hat man direkt gesagt, ja, dann kommen wir vorbei. <lacht> Bevor sich kein anderer mehr meldet, tüten wir das Tag mal ein. <lacht> und äh, ja, dann, dann durfte ich mich da mal ausprobieren und dann sagten sie, ja, so schlecht ist das ja nicht, dann mach ruhig. Ja und dann hatte ich da eine spannende Zeit, unter anderem mit dem gerade von dir angesprochenen Thorsten Legert, der dann auch dazu kam, als neuer Trainer vorgestellt wurde. Und das war so eine Hype-Zeit, nenne ich das im Nachhinein, weil sportlich ähm, ist man Landesligist geblieben in der Ära Legat. Er ist allerdings kurz vor Saisonende raus. Man ist dann noch auf dem Abstiegsplatz gerutscht und abgestiegen in die Bezirksliga. Also es war sportlich nicht die mega erfolgreiche Zeit, aber es war natürlich eine ganz kuriose Zeit, weil du in der Landesliga plötzlich immer tausend Zuschauer da hattest. Du hattest immer den Presseraum gerammelt voll mit Überregionen. Regionalen, überregionalen Medienhäusern, ähm, jeder wollte immer hören, was Legert da zum Besten gibt und der FC Remscheid stand in jeder Zeitung, obwohl er sportlich nicht so richtig liefern konnte, also es war eine spannende Zeit, es war eine verrückte Zeit ähm, und eine, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte, weil wie gesagt, mein Herzensverein, ich stand da glaube ich zum ersten Mal auf der Tribüne Anfang der 90er, das war so das letzte Jahr, zweite Bundesliga mit vier, fünf Jahren, und äh, habe das noch irgendwie miterlebt. Und dann auch die Jahre in der Regionalliga, Oberliga. Mittlerweile, wie
1: gesagt, nur noch Landesliga-Niederrhein. Und das kannte man ja auch damals gar nicht. Eben dieser volle Presseraum, dieser Rummel, der von Thorsten Legert ausgelöst wurde beim FC Remscheid. Zweite Liga ist halt doch ein bisschen was her, wie du gesagt hast, Anfang der 90er Jahre. Ähm, was war das für dich ähm, für ein Erlebnis in diesen Pressekonferenzen? Weil ich glaube, dass man äh, mit äh, anderen Trainern sachlich nüchterne Analysen erlebt nach so einem Spiel. Wie war das, neben Thorsten Leger zu sitzen, wenn du weißt, okay, wir haben jetzt verloren und mal gucken, was jetzt wieder passiert. Es war immer ein großes Spektakel. Und
0: äh, deswegen feiere ich diese Zeit auch immer noch so, weil du hast ja normalerweise, das wird jeder Fußballfan kennen, immer diese Klassiker nach dem Spiel. Es wurde gewonnen, dann heißt es, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir waren von Anfang an willig, wir waren das bessere Team, wir haben verdient die drei Punkte geholt. Wenn's, wenn du verlierst, heißt es, ähm sind nicht gut reingekommen, haben dem Gegner zu viel Raum gelassen. Also immer diese Plattitüden, immer diese Klischees, immer dieses Ding, wo du sagst, okay, da hätte man auch die Pressekonferenz von vor zwei Wochen einspielen können. Es ist doch immer das Gleiche. Genau. Man hat es nicht immer, aber ganz oft denkt der Fußballfan genau das. Und beim Legat ist das immer so wie so ein dickes Überraschungsei. Du weißt nicht, was kommt da gleich? Was gräbt da gleich aus? Was haut da gleich raus? Es ist immer wirklich Kasala. Das ist ja so ein bisschen dieser abgedroschene Begriff. Aber das trifft im Markt eigentlich ganz gut, weil du hast immer dieses... Rums, da kommt was, was du zitieren kannst, nicht dieses Angepasste, nicht dieses Diplomatische, nicht dieses ähm, Allglatte, sondern immer Kante gezeigt, immer rausgehauen, immer ah, den, den Kampfeswillen auch hochgehalten. Er steht ja auch ähm, allein von seiner Zeit als Spieler schon immer für diese Kämpfermentalität, für diesen Einsatz. Und das hat er von der Mannschaft verlangt und wenn die das nicht geliefert hat, dann hat er auf den Tisch gehauen und gesagt, so geht's nicht, die drei Jungs, die fliegen oder an Thorsten Legert geht oder <lacht> oder solche Sachen halt, ne, wo du wirklich wusstest, okay, der bezieht Stellung, haut
1: raus, was er auf dem Herzen hat und leiert sich da nicht einen ab. Und das heißt, diese emotionale Art und Weise, hast du dir auch irgendwo zunutze gemacht, jetzt gerade aktuell, du hast seit wenigen Wochen einen Podcast zusammen mit Thorsten Legert Legert und Pick, die Spieltagsstammtischer. Picks Analyse trifft auf Legert'sche Emotionalität und ich glaube, dieser Titel passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, was erlebst du denn da in diesen Momenten, wenn du mit Thorsten Legert so einen Podcast aufnimmst? Da merkst du wahrscheinlich auch: in dem Moment, okay, der hat den Satz gerade ausgesprochen und du weißt, alles klar, das steht jetzt morgen in der Sportbild oder in sonstigen anderen Zeitungen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es genauso zutrifft,
0: dass immer irgendjemand das auch zitiert, weil es aber eben auch so wunderbar zitierbar ist. Das, was ich da erlebe, ist, und das begeistert mich halt, ein, ein, ein ehrlicher Fußballer der den Sport lebt, der authentisch ist und raushaut, ich habe es gerade schon mal gesagt, was er eben auf dem Herzen hat. Das heißt, du weißt, du kannst über alles reden, du kannst ihn alles fragen, zu seiner Vergangenheit oder eben auch zu aktuellen Dingen in der Fußball-Bundesliga und er sagt ihr, was er gerade im Kopf hat. Da ist nicht dieses wo du manchmal denkst, okay, jetzt überleg da, wie muss ich das formulieren, wie muss ich das sagen, wie klingt es elegant, wo eck ich nicht an, wo kann ich vielleicht nicht irgendjemand blöd kommen, sondern er haut raus, ohne Rücksicht auf Verluste, aber es ist eben immer authentisch, es ist ehrlich und du hast halt was, wo du sagst, jo, damit kann ich arbeiten, ich weiß, was er meint, entweder sehe ich es genauso oder, ähm, ich mag es überhaupt nicht, was er da äußert, aber du weißt, das ist 100% leger das ist 100% ehrlich und äh, das ist so ein bisschen, ja, die Kernphilosophie des Podcasts, klar Kante zu beziehen und das kurz und knackig und
1: da ist jede Folge Unterhaltung, also auch für mich, der den Podcast ja mit initiiert. Oder das Ganze dann am Ende schneiden kann und dann währenddessen wieder mitkriegt. Mensch, was hat er heute wieder rausgehauen? Ähm, also ein gestandener Bundesliga-Profi, der auch unter anderem mal 27.000 Mark oder Euro damals zahlen Damals musste. noch D-Mark. Ich glaube, das war damals noch D-Mark, wo er beim offiziellen Mannschaftsfoto bei Schalke vor 20 Jahren äh, die Hose bis zu den Achseln hochgezogen hat und man knapp nur noch äh, den Sponsor von Schalke lesen konnte. Hat damals dem Manager Rudi Assauer aus verständlichen Gründen nicht ganz so gefallen und er hat, glaube ich, 2.000 Mark, von den Mitspielern bekommen für die Aktion. Ja, und Andi deswegen... Möller und
0: Olaf Thon. die haben ihm beide Richtig. gesagt, hey, wir geben dir jeweils 1000 Tausender, wenn du die ähm, Hose bis unter die Achseln hochziehst, hat er dann halt auch gemacht, ähm, aber 2000 Euro in Summe waren nicht ausreichend genügend, um die Strafe hinterher zu zahlen. 27.000 D-Mark, du hast gerade gesagt, aber er ist auf jeden Fall der einzige Spieler in der Fußball-Bundesliga, der so auf einem Mannschaftsfoto zu sehen war. Also auf dem Offiziellen, das auf darf dem offiziellen, man nicht vergessen. Im Kicker damals. Im also Kicker. Er hat sich da schon irgendwie so seinen Platz gesichert,
1: unter Mythen und Legenden, beziehungsweise unter Kuriositäten. Und das absolut verdient. Also minus 25.000 Mark gemacht mit dieser einen Aktion. Aber das ist so ein, so ein richtiger Typ. Und ich glaube, vom Empfinden her gibt es immer weniger von diesen gestandenen Typen, die auch mal ähm, bewusst sich dagegen stellen und sagen, nee, ich mache jetzt eine Aktion und es mir egal, wie jetzt die Welt drüber nachdenkt, ich finde lustig, ich mache es jetzt eben.
0: Genau, und er weiß zum Beispiel auch mit so Aussagen wie, Schalke hat keinen Erstligareifen Torwart, da weiß er ganz genau, da eckt er natürlich super an, aber es ist seine Meinung, die haut er raus und jetzt kommt's. Normalerweise, wenn jemand so draußen auf der Straße sowas sagt, dann würdest du dir denken, ach mein Gott, der hat doch keine Ahnung, Stammtischparolen, deswegen heißt ja auch Stammtischer, ne? so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, mhm. Stammtischparolen, der weiß doch gar nicht, wovon er redet. Aber wir sprechen hier über Thorsten Legert, deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, Europapokalsieger, über 240 Pflichtspiele in 15 Jahren Bundesliga, der kennt den Sport, der weiß, wovon er redet. Und das ist eben der Unterschied zu so manch anderem Fußball-Podcast, den ich nicht abwerten will, aber ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, wo Leute, die noch nie in der Bundesliga vom Ball getreten haben, meinen, sie könnten den Sport jetzt komplett neu erklären und drüber philosophieren und irgendwie hochtrabend reden, wie das alles zu funktionieren hat. Da sage ich, ich gebe mir lieber den Legat, der weiß, wovon er spricht, und dann habe ich da was Bares in der Hand, wo ich weiß, okay, der hat das alles mal live miterlebt.
1: Und ich glaube, wenn man allen gefällt, macht man irgendwas falsch. Von daher sehr, sehr gute Ansichten. Und äh, es lohnt sich reinzuhören. Ich höre jede Woche sehr gerne bei euch rein und finde es auf jeden Fall unterhaltsam. Danke, das freut Thorsten Legert äh, besser kennengelernt. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal über dich weitersprechen. Äh, wir haben Legertsche Emotionalität ja schon angesprochen. Picks Analysen, ähm, du bist Sportjournalist, aber du hast einen längeren Weg auch vor dir und du warst jetzt nicht von Beginn an in dieser Medienbranche. Du warst äh, beispielsweise Bürokaufmann, hast eine Ausbildung gemacht bei einer Modelagentur, die aber dann nach anderthalb Jahren pleite gegangen ist und äh, du weiter gucken musstest, wie geht es jetzt weiter. Du hast bei einer Versicherung gearbeitet, fast drei Jahre, äh, in in der Immobilienbranche, wie schaust du auf diese Zeit zurück? Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen und wie ging es erstmal los mit dem Fußball? Wie gesagt, es war ein ganz anderer Weg. Ja, mitgenommen habe ich auf jeden Fall eine Menge Erfahrung und das ist
0: das, ähm, wo ich sage, davon profitierst du heute noch und wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren, weil in jeder dieser Branchen ähm, bist du ja mit Menschen in Kontakt, du interagierst, du hast die Kommunikation, du musst dich auf Leute einstellen, Mitarbeiter, Kunden, ähm, Auftraggeber und so weiter und so fort und und diese Kommunikation und auch da so ein bisschen die Empathie zu entwickeln, wer will was, wie kann man was arrangieren, wie sollte man was handeln, was habe ich damals gut gemacht, was vielleicht überhaupt nicht gut, äh, all das ist natürlich ein riesiger Erfahrungsschatz, der mir jetzt auch in dieser Medienbranche, äh, ich glaube ein paar Pluspunkte verschafft und es sind alles Jobs gewesen, weil ich auch da im Verkauf war, die mit Kommunikation zu tun haben, auch nicht unbedingt die schlechteste Voraussetzung für einen Moderator. Und deswegen glaube ich schon mal, obwohl es branchenfremd war, dass es trotzdem so ein paar Dinge hatte, die mich tatsächlich geprägt haben und die mir jetzt auch noch zugute kommen. Das ist so das eine. Das andere ist... Fußball hatte ich immer so als Fan, ich selber komme ja vom Judo Sport, habe den auch lange betrieben bis Mitte 20, dann musste ich aufhören aufgrund fünf Knieoperationen, äh, anderes Kapitel, auf jeden Fall damals auch intensiv trainiert, Leistungssportler gewesen, Bundesliga gekämpft, äh, nationale internationale Turniere am Wochenende gehabt und so weiter und so fort. Das war so mein Sport, aber den Fußball immer als Fan erlebt. Ich habe ja gerade gesagt, mit vier, fünf Jahren zum ersten Mal beim FC Remscheid im legendären Röntgenstadion auf der Tribüne gestanden. Damals, ich glaube, noch 12.000 Zuschauer in diesem wunderbaren Kessel, den es heute noch gibt. Dann natürlich immer die Affinität zu Bayer Leverkusen. Die Bayer Arena war nicht weiter. Wo Champions League gespielt, da war ich gerade 14, 15. Das legendäre Jahr 2002, wo
1: man dreimal den Vizetitel geholt hat in Meisterschaft, Pokal und Champions League. Und wo immer we are the Champions League und Leverkusen immer Zweiter war und, glaube ich, danach Rainer Kalmund gesagt hat, das Lied kann ich nicht mehr hören.
0: Richtig. Immer am die Regen vorbei. <lacht> Nie durch. <lacht> Einfach schade. So, aber auf jeden Fall dieses Fan Fußballerlebnis, das hat mich natürlich auch sehr geprägt und mitgenommen und ah, da bin ich in mein Stadion, habe mitgefeiert, und hab gedacht, irgendwann mal, auch während der gerade von dir angesprochenen Tätigkeiten, da willst du doch eigentlich lanzen. Da willst du doch mal was machen. Da möchtest du dich doch einbringen. Da möchtest du doch irgendwie beruflich dir was aufbauen und äh, dann war nur die Frage, wie? Ne? Und da gibt es jetzt nicht so diesen klassischen Weg. Ähm, bei mir lief es so, ich habe nebenher dann ein Sportjournalismusstudium gemacht in Düsseldorf, da mein Diplom gemacht, habe hier mal ein Praktikum beim Radio gemacht, da mal ein Praktikum beim Radio, durfte dann hier mal in damals Niedersachsen zum ersten Mal ähm, live vor Mikrofon auch meine Sendung moderieren, äh, dann das Ganze in Aachen gemacht, dann kam der Einstieg bei Magenta Sport, dann habe ich parallel für Leverkusen zwei Konzepte entwickelt, das Fanradio, das Werkselfradio und den Werkself-Podcast und so weiter und so fort. So hatte ich das aufgebaut, bis ich dann letztendlich in diesem Business gelandet bin und da sehr dankbar bin, dass ich das machen darf, weil das ist so dieses ähm, Hobby zum Beruf machen, ne? also diese Leidenschaft wirklich
1: transportieren in den gegenwärtigen Job. Und von der Pike auf gelernt. Du hast Sportjournalismus ja studiert und du hast beim FC Remscheid angefangen. Das heißt, du hast wirklich von klein auf diesen das Handwerk erstmal gelernt. Das ist ja auch klassischen Handwerk und bist inzwischen bei Bayer Leverkusen eben in der ersten Liga in der Champions League unterwegs. Wo sind so die großen Unterschiede, auch wenn du überlässt Sportberichterstattung und auch Moderation, Kommentierung zwischen der Landesliga und Bezirksliga und dann eben der Champions League bei Bayer Leverkusen jetzt?
0: Es ist halt alles nur Nummer größer, ne? Der Sport ist der gleiche. Das ist das Schöne. Also, da ist es mir jetzt auch egal, wenn ich Fußball gucken will, kann ich das wunderbar tun. In Leverkusen gegen Atletico Madrid in der Champions League. Oder ich schaue mir an, wie der FC Remscheid in der Landesliga ja. gegen den TVD Felbert spielt. Also, beides ist Fußball. Es passiert natürlich je höher, du guckst nur auf einem anderen Niveau. Champions League, da ist natürlich wirklich Tempo-Fußball, da hast du technisch das höchste Niveau, da ist natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit. Das ist fürs Auge natürlich was ganz anderes, ist doch klar. Aber im FC Remscheid hast du dann... Ja, andere schöne Dinge oder generell in der Landesliga, Bezirksliga. ne? Da hast du noch deinen Platz um dich rum, da kannst du auch mal die Füße hochlegen, weil vor dir keiner sitzt, weil eh nur 300 Leute im Zuschauer im, im Stadion sind. Du holst dir hier, hier dein Bierchen, deine Bratwurst muss nicht lang anstehen, hast kurze Wege und erlebst so den Charme des Amateurfußballs. Ne? Sprichst ja noch mit dem mit dem Spieler, der vielleicht dabei noch eine Zigarette raucht, das erlebst du natürlich in der Champions League nicht. Ne? Also Selten, Es ja. ist halt eine andere Bühne, das eine wird oftmals als authentischer abgetan, das andere wird
1: oftmals als Medienzirkus abgetan, aber ähm, es ist beides Fußball und es macht beides Spaß. Es klingt auch so unterhaltsam bei dir, wenn du eben drüber sprichst, vor mir ist die Reihe frei, ich kann eben die Füße hochlegen, ähm, das gibt es natürlich oben in den anderen Ligen nicht, aber du bist auch in der dritten Liga, du hast es gesagt, Magenta Sport, ein Pay-TV-Angebot der Deutschen Telekom, ähm, ihr übertragt die dritte Liga, du bist da meistens am Spielfeldrand, kriegst da auch ziemlich viel mit, dritte Liga, es ist Profisport äh, inzwischen, aber ist das für dich nochmal Authentischer, ein bisschen ehrlicher und nicht so verbraucht ähm, vielleicht wie der kommerzielle Fußball? Die dritte Liga ist die perfekte Kombination
0: aus den gerade beschriebenen Dingen. Es ist Profifußball, du bekommst fürs Auge was geliefert, tollen Sport mit gut ausgebildeten Fußballern, also viel höher als Landesliga-Oberliga-Niveau. Aber es ist nicht dieser große Schauzirkus Bundesliga-Champions-League. Das ist genau die Mitte. Also für alle, die sagen, Bundesliga ist mir zu kommerziell, mal so ein bisschen überspitzt, ein bisschen plakativ. Und Landesliga, das kann sich doch kein Schwein angucken, die fünf, die, die Fehlpässe über fünf Meter der sollte sich die dritte Liga antun, das ist wirklich großartig, da bekommst du guten Fußball, du bekommst die Emotionen, du hast noch diese Stadien, wie zum Beispiel in Meppen die Hensch Arena, wo du auch mal beim Einwurf ein Becher Bier über den Kopf bekommst, das ist einfach so Fußball zum Anfassen, da riecht noch nach Bratwurst und Zigarettenrauch, das und macht Schweiß. Spaß, und Schweiß, genau, gehört auch dazu, das macht Spaß, da ist man nah dran, das ist äh, toll, die Spieler äh, sind da auch noch mit äh, dir per du und das, das läuft dann alles, also mit dem Fan per und ne? die kommen dann in die Kurve und machen hier ein bisschen Smalltalk und alles. Also man ist jetzt nicht so distanziert als Fan von
1: seinem Verein wie vielleicht in der Bundesliga. Aber ist es ist Profisport und das zu Recht. Mhm. Kriegst du da als Reporter auch mehr Geschichten mit, so hinter den Kulissen in der dritten Liga?
0: Ja, man ist näher dran. Also das würde ich schon behaupten, will ich den Kollegen von Sky auf keinen Fall zu nahe treten. Die haben sicherlich auch ihre Möglichkeiten, da an gute Hintergrundinfos zu kommen, machen da auch einen fantastischen Job. Aber bei Magenta Sport hast du wirklich ähm, die Möglichkeit, überall mal reinzuschnuppern. Du bist mal mit in der Kabine, da haben wir auch schon mal eine Sendung angefangen oder im Einlauftunnel oder hast hier zum Beispiel auch nochmal die Möglichkeit eines Flash-Interviews. Ähm, da ist es so, dass nach... Dem Halbzeitpfiff, wenn die Spieler in die Kabine gehen, du auch mal einen Spieler bekommst, der nochmal ganz kurz stehen bleibt, dem kannst du zwei Fragen stellen, dann geht er weiter. In der ersten Fußball-Bundesliga unvorstellbar, unvorstellbar ja. genau. Und das meine ich mit noch mal so ein Ticken näher dran sein. Und das können wir natürlich auch dem Fan liefern und der ist da sehr dankbar.
1: Ich finde es wirklich weltklasse, dass es einen Sender gibt, der sagt, wir übertragen jetzt die dritte Liga. Sport 1 macht das ja auch. Sie haben häufiger mal die vierte Liga übertragen, die Regionalliga, weil es, ich finde, auch ein bisschen echter ist. Man ist näher dran und vor allem haben es auch die Spieler auch mal verdient, eben diese Öffentlichkeit und dieses Rampenlicht so ein bisschen, weil sie es ja sonst im alltäglichen Job und beim alltäglichen Spieler nicht erlebt haben.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, Dritte Liga, ne? das sind
1: Profifußballer, die verdienen ihr Geld damit und ähm, die machen das zum Teil sehr ordentlich. Wir machen weiter mit der ersten Rubrik, Cedric. Entweder oder, sechs Fragen, sechs Antworten. Fußball oder Judo? Boah. Du hast nur sechs Sekunden Zeit. Gibt es die Option beides? <lacht> ähm,
0: ausnahmsweise. Ausnahmsweise, ja, dann tatsächlich beides. Weil äh, Judo bin ich selber, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Profi gewesen, zumindest Leistungssportler Bundesliga. Ähm, Fußball ist aus der Leidenschaft des Fanseins erwachsen. Also
1: da muss ich leider beides sagen. Sprachnachricht oder Anruf? Sprachnachricht. Jetzt wird spannend. Bachelor oder Take Me Out? Take me out. <lacht> Man muss dazu sagen, es war glaube ich 2016, wo du die Anfrage von RTL bekommen hast, der neue Bachelor zu sein. Du bist in einer glücklichen Beziehung, hast deswegen gesagt, mache ich nicht. Was glaubst du, wie wäre dein Leben denn verlaufen, wenn du beim Bachelor mitgemacht hättest vor vier Jahren? Anders.
0: <lacht> es wäre wahrscheinlich dann nicht mehr in Richtung Fußball gegangen, weil ich glaube, dass sich kein TV-Sender dieser Welt einen ähm, Rosenverteilenden ähm, Humanizer ans Spielfeld stellt. Ähm, dann schon irgendwie eher doch einen einigermaßen seriösen Moderator. Und deswegen glaube ich, hätte ich dann diesen beruflichen Weg nicht einschlagen können. Ähm, deswegen bin ich auch dankbar, dass ich dann nicht drauf eingegangen bin. Ähm ja, aber wie alternativ verlaufen wäre, ich wäre wahrscheinlich von Dorfdisco zu Dorfdisco gereist und hätte da meine, meine zehn Minuten gehabt und hinter ein paar 14-Jährigen ein paar Autogramme verteilt. Also ich glaube, das ist so der klassische Werdegang, wenn ich das so richtig
1: mitbekomme. Das wäre meine Perspektive gewesen. Und du hättest vielleicht auch dann Karriere als Sänger gemacht oder so. Party oder Abend auf dem Sofa? Mal so, mal so, auch das ist wieder
0: schwammig geantwortet, aber ist tatsächlich so. Also ich bin um keine Party verlegen, wenn es eine gute ist, aber jetzt auch nicht revolutionär. Ich glaube, das letzte Mal äh, feiern war ich jetzt auch schon, oh, muss, oh, muss ewig her gewesen sein. Zumindest der letzte Disco-Besuch, glaube ich, schon locker drei, vier Jahre her. Ähm, Feier kann man ja auch mal irgendwie anders machen, aber ähm, im Zweifel dann doch gerne der Sofaabend und dann auch gerne irgendwie Sport im TV. Mm -hmm.
1: Kommentieren oder moderieren? Moderieren. Pamela Reif, Workout oder Sky Gym? Sky Gym.
0: Ja, Sky Gym äh, macht ja die Kollegin Nele Schenker und die hatten wir auch bei Magente Sport und ist eine nette, sympathische ähm, Moderatorin, die das ganz gut gemacht hat. Und äh, ja, da kann man auch mal so eine Workout mitmachen.
1: Absolut. Früher Sport 1, inzwischen bei Sky Sport News HD unterwegs und eben Sky Gym so als ähm, ja perfektes Training. Zweimal am Tag, 9.30 Uhr und 16 Uhr. Natürlich mache ich beide Ausgaben, kannst du dir vorstellen?
0: Stark. Ähm. Tatsächlich, ja?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Aber habe ich mir für irgendwann vorgenommen. Und äh, das waren jetzt sechs Fragen, Cedric. Ähm, eine Bonusfrage gibt es natürlich auch noch. Bayer Leverkusen oder FC Remscheid? FC Remscheid. Ganz klar, weil das, was du als Kind in die DNA injizierst, bekommst, das lässt dich ein Leben nicht mehr los. Da kommt nochmal dieser Fußballromantiker hervor, wie ich gerade so merke. Aus eigener Erfahrung weiß ich in dieser Branche, dass es eben auch hier und da schwierig sein kann als Freiberufler natürlich, du bist so ein bisschen äh, vogelfrei und bist äh, nicht so richtig fest angestellt und ähm, das ist natürlich auch hier und da mal ein schwerer Weg, den man da gehen muss, wie hast du das die letzten Jahre so gemacht, wie hast du das erlebt und äh, wie gehst du mit, äh, mit dieser Branche auch um?
0: Ja, ich habe es genauso erlebt, wie du es gerade schön beschrieben hast. Es ist tatsächlich so, dass man nicht immer weiß, am Anfang des Jahres, wie schaut es Ende des Jahres aus. Äh, da hat man es als Beamter sicherlich leichter, was die Zukunftsplanung angeht. Ähm, aber letztendlich ist es, glaube ich, in der Branche einfach wichtig, dass du auf deine Fähigkeiten vertraust. Ähm, weißt, ich muss halt immer up to date sein, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss hungrig bleiben. Ich muss professionell und gut auftreten und meinen Job vernünftig erledigen, das muss man aber so oder so in jedem Berufszweig und wenn du das hier machst, dann hast du sicherlich auch eine Zukunft, wenn dann Dinge dazukommen, die du nicht beeinflussen kannst, wie zum Beispiel die Corona-Krise oder sonstiges oder auch zum Beispiel, dass ein Sender die Rechte für die nächsten Jahre nicht mehr bekommt, du im Fußballbereich nicht mehr arbeiten kannst, dann ist es glaube ich ganz wichtig, dass du dich auf deine eigenen Stärken verlassen kannst, dass du weißt, hey, ich habe schon so viel erlebt und mitgemacht und ähm, gesehen, dass ich, wenn alles spitz auf Knopf kommt oder alles oh, hart auf hart kommt. <lacht> da ist der Titel wieder drin. ist der Titel sehr drin, drin, ja. Dass du dann eben auch immer ein Plan B hättest. Du musst ihn jetzt noch nicht kennen, aber du wüsstest, du hättest einen, wenn du ihn bräuchtest und deswegen sagte ich ja gerade am Anfang, diese ganzen Berufserfahrungen, die ich bislang schon gemacht habe, ich möchte das jetzt nicht wieder machen, aber allzu tief fällt man glaube ich nicht, wenn man ungefähr weiß, was man so alles
1: kann. Jetzt auf den Punkt gesagt, wie viel Ehrgeiz und wie viel Durchhaltevermögen braucht man, um diesen Weg zu gehen? unglaublich viel, weil
0: es eben auch keinen klassischen Weg gibt, ne? also zumindest habe ich den nicht kennengelernt, den gibt es sicherlich, aber ich habe den jetzt nicht kennengelernt, ähm, ich habe 2014 mit der Moderation angefangen. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Damals war es zum Beispiel auch so, dass ich erstmal anderthalb Jahre bei einem Online-TV-Sender gearbeitet habe oder davor noch einen Werbespot gemacht habe, der da auf ProSieben und Sat1 und so lief. Das heißt, irgendwie da reingekommen bin, weil jemand meinte, ach, der könnte doch dafür ganz gut passen. Mach du da mal. Hab da meine ersten Moderationserfahrungen gesammelt. Aber das war natürlich ein... Eine Garantie für gar nichts. Also da musst du weitermachen, weitere Erfahrungen sammeln, hier nochmal irgendwie ein unbezahltes Praktikum machen, da nochmal ein unbezahltes Praktikum machen. Du musst auch sehr idealistisch oder visionärisch unterwegs sein, so also nach dem Motto, egal was ich hier einstecke, egal was ich hier gerade ähm, erlebe und ähm, inwiefern ich da auch für leiden muss. Das Endziel zählt, das heißt, wenn ich mir irgendwann in der Moderatorenbranche mich da verankern möchte oder auch gerne im Fußballbereich mal was machen möchte, dann musst du jetzt halt da durch, das ist dann halt so. Klassisches Beispiel, ich habe während meiner Zeit in ähm, Niedersachsen, als ich für Radio 38 in Braunschweig moderiert habe, habe ich ein Jahr lang im Wohnwagen gelebt. Also das ist auch so, so ein Ding, äh, wo jetzt viele Leute sagen, ja, was ist mit dem denn los? Ja, äh, Freunde, das war nämlich damals so, ich, ich habe hab plötzlich ich, wieder die Camper so im, im ja. ja ich, das war mal eine Fernsehserie früher. Ja, ja. ja, ja, ja stimmt. Ach ja, genau. Nee, ähm, war tatsächlich damals bei mir so, ich habe mich bundesweit beworben, weil ich hatte kein Volontariat als Radiomoderator. Ist das so mit Grundvoraussetzung? Hatte ich aber nicht. Deswegen wollte mich in NRW zunächst keinen Sender haben. Dann habe ich mich deutschlandweit beworben. So nach dem Motto, alles auf eine Karte. Wer jetzt so blöd ist und mich anruft und sagt, komm mal vorbei auf ein Vorstellungsgespräch, äh, den musst du jetzt überzeugen und dann hat der damalige Chef des Radios in Braunschweig hat gesagt, komm mal vorbei. Das war Ende Juli und er wollte jemand für Mitte August deswegen war mir dann hinterher auch klar, warum er mich eingeladen hatte. Der hatte einfach den Zugzwang gehabt, der hat sich nicht drum gekümmert und musste plötzlich jemand aus der Kiste wühlen und dann stand ich da nun mal ungünstig und dann hat er mich eingeladen und äh, ja, dann habe ich den Job bekommen, so nach dem Motto, in zwei Wochen fängst du hier an. Ich kannte niemanden in Braunschweig, äh, die Wohnungssituation im Sommer ist so, dass selbst bei der Uni, auf dem Gelände der Uni, die ganzen Studenten erstmal alle zelten, bis sie eine Wohnung kriegen, weil immer mehr Studenten im Sommersemester anfangen, als es Wohnungen in Braunschweig gibt. Das heißt, äh, die Wohnungssituation ist da eh nicht so ganz einfach. Und dann hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, hier willst du nicht ewig bleiben, das willst du als Sprungbrett nutzen, um irgendwann mit der Berufserfahrung punkten zu können, um mhm. dann in NRW moderieren zu dürfen. So kam es am Ende auch, aber es wurde ein Jahr Aber weil ich eben mich da nicht irgendwie sesshaft machen wollte, sagte ich, hey, eine Wohnung suchen macht gar keinen Sinn. Hör mal, äh, Liebe Eltern, ihr habt doch da einen Wohnwagen, den braucht ihr Nein. doch gerade nicht. Äh, könnt ihr den nicht irgendwie da mal oben in Braunschweig äh, in der Nähe da mal irgendwo platzieren auf dem Campingplatz? Dann habe ich erstmal eine Bleibe und kann ja im Notfall immer noch zurück. Äh, haben sie gemacht, lieb wie sie waren. Und, Was war ähm, aber die
1: erste Reaktion? Kein Problem oder bist du bekloppt? Ähm, bist du bekloppt, ist aber kein Problem. <lacht> Die Eltern halt so sitzen. Ne? Ja,
0: ich habe es ja dann auch erklärt und das war ja auch nachvollziehbar und vor allem vorher jetzt auch nicht irgendwie lang im Angestelltenverhältnis gewesen. Das heißt auch für Vermieter jetzt nicht so der ideale Mieter. So nach dem Motto, was verdienen sie denn? Wie lange sind sie da schon im Beruf? Wie lange wollen sie denn bleiben? Da konnte ich jetzt nicht so mit den Argumenten punkten und deswegen war meinen Eltern klar, ja gut, okay, irgendwie muss er das ja machen. Der Chef des Radios in Braunschweig hat damals gesagt, du hör mal. Wir können dir natürlich jetzt hier nicht ein Hotel zahlen und äh, zumindest nicht ewig, so zwei, drei Wochen vielleicht, aber nicht ewig und äh, außerdem, war ah, Wohnungssituation schwierig, aber da du dich hier bewirbst, gehen wir da mal von aus, dass du hier Freunde hast oder Verwandte hast, ne, sonst würdest du ja nicht auf Braunschweig kommen. Ich sehe so, ja, sicher, also Braunschweig, ja, das ist mein zweites Zuhause, das ist gar kein Problem, gib mir einfach den Job, ich bin da, ich mache das alles super. Ich kannte natürlich kein Schwein, ich war vorher noch nicht einmal in Braunschweig, so. Aber das ist immer ist eben genau das, was ich gerade sage. Du musst so ein paar Opfer bringen. Du musst auch mal ein paar unbequeme Wege gehen. Auch mal so ein bisschen Risiko eingehen. Auch hier und da mal irgendwie ähm, dich ins Feuer stürzen. Ohne oder um das mal besser zu verbildlichen, ins Wasser stürzen, ohne zu wissen, wie du schwimmst. Ähm, aber eben darauf vertrauen, das wird schon gut gehen. Und in dem Fall ist es ja gut gegangen. Ich hatte da mein Jahr Berufserfahrung, durfte die Nachmittags, die Vormittags und später sogar die Show mit moderieren und habe dann auch mit der Berufserfahrung, immer noch ohne Volontariat, aber immerhin mit der Berufserfahrung dann auch einen Job
1: in NRW bekommen. Quasi auch der Ritterschlag beim Radiosender, wenn du den Morgen moderieren darfst, das ist und bleibt die Primetime natürlich auch, weil äh, die meisten hören natürlich morgens rein, wenn sie Radio hören, ähm, noch eine Entweder-Oder-Frage, Vier-Sterne-Hotel oder Camping? Ich habe jetzt eine Vermutung. <lacht> ähm, Vier-Sterne-Hotel? Weil Camping hatte ich
0: schon über Gebühr viel.
1: <lacht> Was kostet da so eine Miete in Braunschweig am Campingplatz?
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr günstig davon gekommen bin. Lass es 100 Euro im Monat gewesen sein. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Das also, muss man sich vorstellen. Also ein Jahr mal da gewohnt. Inklusive Wasser
1: und Strom. Ja, nee,
0: der kam noch extra. Da wurde immer geguckt auf dem Zähler. Das war auch lustig. So Sommer, Herbst, da war ich ja noch mit vielen anderen Gelegenheitscampern dort vor Ort. Das war so ein nettes Miteinander ähm, oder Nebeneinander viel vielmehr. Ja, aber im Spätherbst im Winter bei minus sieben Grad irgendwo in Harznähe da schneit und da ist ja keine Sau. Da ist ja selbst der Pächter von dem Campingplatz nicht mehr. Der hat einmal vergessen, dass ich überhaupt noch da war, hat äh, zwar den Strom nie ausgeschaltet, aber das Wasser abgedreht. Dann hat das wieder irgendwann angedreht, dann kam aber nur kaltes Wasser raus und ich da äh, ne, morgens um sechs am Duschen und dann mit dem Fahrrad damals noch immer die zehn Kilometer bis in die Stadt rein, weil ich zu dem Zeitpunkt Och. auch keinen Führerschein hatte. Den musste ich aufgeben, weil ich da mal kurz zu schnell gefahren bin. Äh, hab den aber hinterher wiederbekommen. Aber während der Zeit war alles so ein bisschen schwierig. Und ähm, deswegen war das schon auch hart, aber günstig und ähm, campingtechnisch bin ich auf jeden Fall jetzt äh, gut versorgt. Deswegen im Zweifel dann doch jetzt eher so ein bisschen bequemer das Vier-Sterne-Hotel.
1: Also großen Respekt für diesen Weg auf jeden Fall. Den hätte auch nicht jeder gemacht. Das hätte auch nicht jeder gemacht, bin ich mir sicher. Ähm, das heißt, wenn ich die Frage Radio oder Fernsehen, so eine gewisse Radioleidenschaft höre ich natürlich auch raus, weil sonst wärst du nicht nach Braunschweig auf den Campingplatz gezogen.
0: Ja, äh, zumal ich ja auch ähm, das Argument absolut mit dir teile, dass Radio einfach eine wunderbare Grundausbildung für jeden Reporter, Moderator, Journalisten, Kommentator, wie auch immer ist. Du lernst halt mit der Stimme zu arbeiten, du lernst Themen zu präsentieren und ähm, du lernst auch das, was ich immer noch nicht so richtig kann, auf den Punkt zu kommen <lacht> Aber oder schnell auf den Punkt zu kommen, aber ähm, letztendlich bin ich dann doch eher für die Moderation, weil wie gesagt, ich glaube, dass ich mit dem Bild auch ganz gut arbeiten kann und ähm, selber meine Stimme auch gar nicht so gerne höre.
1: <lacht> Aber wir kennen es aus dem Radio noch, wir beide. Warst du noch so fleißig? Am Ende sind es nur 1,30. Auch so ein Klassiker natürlich. Du kannst so viel Material mitbringen. Du kannst so viele... O-Töne von Menschen mitbringen und das Interview kann noch so lange sein, am Ende eine Minute dreißig und dann wird auch radikal gekürzt, als ich beim Radio ja. angefangen habe, hieß es, dann habe ich auch teilweise einen Beitrag abgeliefert von 1,32 dachte, ah Mensch, kommen die zwei Sekunden, nee, dann wurden diese beiden Sekunden irgendwo und wenn es noch ein Atmer ist oder irgendwas, dann wurden diese beiden Sekunden rausgeschnitten. Das ist äh, Mobbing. <lacht> Glaube ich auch im Nachhinein, nein, aber es war schon, es war eine super Zeit, es ist ein tolles Gefühl und äh, eben auch, wie du sagst, eben so eine Sendung zu moderieren und ganz viele Menschen zu erreichen. Natürlich gibt es dann auch Hörermails beispielsweise, Menschen, die darauf reagieren. Das ist schon was Besonderes, weil in dem Moment auch der Podcast jetzt, wir wissen ja jetzt gerade nicht, wer uns zuhört. Ne? Und ähm, Aber es ist schön, wenn man weiß, man kann irgendwie Menschen damit erreichen. Ja, genau. Und du hast eben die Möglichkeit, auch mal so nach deinem eigenen Zeitfenster zu arbeiten. Und wir haben jetzt die Zeit auf jeden Fall. Wir können uns ganz viel Zeit nehmen. Die Folge geht, glaube ich, drei Stunden haben wir angesetzt. Ähm, doch so kurz. Okay, doch dann so halte ich mich kürzer. Cedric, ähm, welche Trainer oder welche Sportpersönlichkeit in diesem Bereich hat dich denn so am meisten beeindruckt? Du hast natürlich jetzt auch die letzten Jahre einige Menschen auch kennengelernt. Wer hat da so am meisten Eindruck bei dir hinterlassen? Ja, da gibt es einige spannende Persönlichkeiten, die
0: mich positiv beeindruckt oder, ist mal so ein blödes Wort, aber vielleicht auch so ein Stück weit beeinflusst haben. Ähm, zum Beispiel Fritz von und Taxis, mit dem ich die Ehre hatte, das Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen zu kommentieren, inklusive Halbzeit, Vorlauf, Nachlauf, zwei Stunden lang durchweg. Da nimmt man viel mit, da merkt man auch dann mal vor Ort, wie der das alles rockt, wie er sich vorbereitet, wie er die Infos reinbringt, was er wie interpretiert, abnimmt, bildlich ummalt und so weiter und so fort, also bildlich umschreibt. Das ist schon eine beeindruckende Geschichte gewesen oder auch jetzt hier in meinem Magenta Sport Moderatorenalltag tolle Kollegen wie Markus Höhner oder Thomas Wagner, die schon so lange im Geschäft sind, die das so perfekt drauf haben, was sie da alles machen. Also was auch also die alten Hasen dann sind. Die ne? alten Hasen, von der Vorbereitung bis zur Umsetzung, wirklich auch dieses Fußballwissen eines Thomas Wagners äh, oder oder diese diese Expertise eines Markus Höhner, da kann man so viel draus lernen und da wäre ich blöd, wenn ich da nicht mit beiden Augen wach hingucke und mit beiden Ohren äh, hinhöre und schaue, was machen die gut. Nicht abkupfern, aber
1: zumindest so ein bisschen was mitnehmen. Äh, ich glaube, das bringt mich da schon sehr weiter. Hm. Was ist jetzt dein großes Ziel? Du hast ja schon vorhin gesagt, als du klein warst, hast du gedacht, das möchte ich irgendwann mal machen, irgendwie in diesem Sportbereich, äh, auch moderieren, kommentieren. Du hast im Prinzip das erste Etappenziel erreicht. Was soll da noch kommen? Wie stellst du dir so deine Zukunft in dieser Branche vor? Also reizen
0: würde es mich sicherlich auch als TV-Moderator mal in der ersten oder zweiten Bundesliga am Spielfeld ranzustehen und dort die Spieler zu interviewen, durch die Sendung zu führen, wie auch immer, mhm. Aber gerade in den heutigen, sehr schnelllebigen Zeiten, auch was TV-Rechte angeht, weißt du ja auch heute nicht, wer wann wie was morgen überträgt. Und letztendlich ist mir vor allem auch immer wichtig, dass ich in einem guten Team bin, dass die Teamchemie stimmt, dass man sich wohlfühlt, dass die Sendungen einen gewissen Anspruch haben und so weiter und so fort. Das sind so wichtige Parameter und die habe ich zum Beispiel beim Magenta Sport. total. Tolles Team, super Sendungen, mit richtig viel Liebe zum Fußball, mit richtig viel Liebe zum Detail auch ganz, ganz großartig. Menschen, die da im Übertragungswagen sind, wie zum Beispiel Jannik Barkic, einer der Leiter der Sendungen, wo du weißt, wenn du mit dem zusammenarbeitest, das ist ein Genuss, das ist ein Fußballfest, da kriegt der Fan was geliefert, da hast du einfach Bock mitzumachen und das ist mir ganz wichtig und lieber das in der Form in der dritten Liga noch jahrelang
1: als nur die halbe Version in der ersten Bundesliga. Der Fußballromantiker wieder, ich merke das schon. Wir werden deinen Weg natürlich weiter verfolgen und drücken dir da ganz fest die Daumen. Ähm, du hast ja vorhin schon ein paar Namen angesprochen. Ich würde dir gerne noch mal ein paar Begriffe hinwerfen in der Rubrik auf Knopfdruck. Äh, du überlegst ganz kurz und sagst, was dir spontan ähm, einfällt an vielleicht kurzen Anekdoten oder was dir sofort durch den Kopf schießt. Das Wort ist bereits gefallen. Röntgenstadion. Geschichtsträchtig, altehrwürdig, Stolze Heimat des einzig wahren Bergischen Fußballclubs, Na, mit dem Wuppertaler SV zusammen. Das wollte ich gerade hören, das müssen wir. So viel Zeit muss sein. Ich weiß noch, 2003 war ich mal beim Spiel im Röntgenstadion. Schalke gegen den Wuppertaler SV, das hat komischerweise da stattgefunden, ich weiß auch nicht mehr warum. Bei Schalke noch Viktor Agali und Mike Hanke im Sturm und auf der Trainerbank, jetzt halte ich fest, Jupp Heinkes. So, und nach dem Spiel äh, gab es vor den Umkleidekabinen einen kurzen Moment, wo dann wahrscheinlich auch Kinder hin konnten für ein Autogramm. Und da stand ich dann vor Jupp Heinkes der kurz davor mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat und stand dann vor ihm. Und irgendwann kam ich dann halt nicht dran und wollte, dass er auf meine Cappy äh, unterschreibt. Und mein Vater hat mich irgendwann ein bisschen nach vorne geschubst, so nach dem Motto, geh doch mal ran. Ja, ich bin aus Versehen gegen ihn gekommen, gegen Jupp Heinkes, habe ihn angerempelt und er drehte sich nur um mit seinem hochroten Kopf. Nicht umsonst wurde er Ostram genannt. Wenn mich noch einmal jemand anfasst, dann höre ich auf, hier Autogramme zu schreiben. Also du hast das Autogramm und die Schelte bekommen. Richtig, genau. Und ich weiß jetzt auch, wie sich so ein Fußballer fühlt, der irgendwann von Jopankes angemacht wird. Ja, aber die bekommen nur die Schelte. Die kriegen kein Autogramm. So, <lacht> vermutlich. Ähm, nächster Begriff für dich, ähm, Daniel Keita-Ruel. Super Typ. Vorbild für sicherlich
0: viele Jugendliche in Wuppertal, aber auch generell. Kämpfernatur,
1: selbstreflektierend, aus Fehlern gelernt. Strebsamer Fußballer, der irgendwann den Weg tatsächlich geschafft hat, der im Fußball begonnen hat, irgendwann im Gefängnis saß und dann anschließend von der fünften in die zweite Liga einen Wahnsinnsdurchmarsch gemacht hat. Ich glaube, da nochmal so, ja, wie du sagst, ein Vorbild und ein Beispiel, wo Resozialisierung perfekt funktioniert. Ganz genau, richtig. Und
0: äh, ist ja jetzt auch sehr engagiert. Also versucht wirklich mit den diversen Initiativen, die er da begleitet und auch ins Leben gerufen hat, versucht er wirklich ähm, Kindern aus, wie nennt man das, sozialen Brennpunkten, oh, das klingt so blöd, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber ich sag's jetzt einfach mal so, damit mich jeder versteht, versucht er denen eben eine Perspektive an die Hand zu geben und zu verhindern, dass die die gleichen Fehler machen wie er sie früher gemacht hat, ne? mit eben dieser Jugendkriminalität und alles, was da noch folgte. Ähm, und, und das finde ich halt gut, dass er so nach dem Motto, nicht nur ich habe für mich aus den Fehlern gelernt,
1: sondern ich möchte auch andere vor diesen Fehlern bewahren. Und das ist Größe. Absolut. Nächster Begriff für dich oder nächster Name für dich. Andreas Dach. Ja, einer der besten... Redakteure der Welt, würde ich sagen. Er antwortet <lacht> für den
0: wunderbaren Remscheider Generalanzeiger. Ähm, klingt jetzt so hochtrabend, aber er ist wirklich ein richtig guter, weil das macht er auch schon ewig lang mhm. und äh, kennt so viele Leute, hat ein Riesennetzwerk, hat äh, seine Ohren und Augen überall, ist im lokalen Sport verankert, aber auch eben im bundesweiten Sport. Also ich glaube, er schreibt für einen Kicker über Borussia Dortmund genauso wie über Agildes Remscher in der Bezirksliga. Also der ist äh, ganz nah dran überall und äh, ja, hat die Sportszene im Griff, nicht nur Fußball, sondern zum Beispiel auch äh, Judo oder Kegeln, Laufen, alles was ansteht, alles was es in Remscheid gibt, Rollhockey und aber nicht nur er, sondern das gesamte Team ähm, machen da echt einen super Job.
1: Also auch ein Tausendsasser und letzter Name für dich, Christian Straßburger. Ja und auch ganz sympathisch, muss man auch dazu sagen, ist ja auch wichtig.
0: Richtig. Äh, Christian Straßburger, ja. Auch ein sympathischer Mensch, <lacht> ist ein äh, super Typ, ein klasse Kommentator, wo ich äh, damals, als ich ihn kennengelernt habe, wo ich die ersten zwei, drei Einsätze mit ihm zusammen hatte, wo ich ihn auch das Magenta erste Mal, Sport. Ja, bei Magenta Sport, genau, wo ich ihn das erste Mal auch live kommentieren gehört habe, gesagt, ja komm, ich bin mir sicher, der kommentiert mal irgendwo für irgendeinen großen Sender eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, wie auch immer, da bin ich mir aber heute noch hundertprozentig sicher. Also da kommt kein Sender dran vorbei, den mal irgendwann fürs Mikro, vors Mikrofon zu lassen für irgendein großes Turnier, weil der hat ähm, der hat erstmal die Expertise, der lebt den Sport auch, auch sehr detailverliebt, hat diese tolle, blumige um, Umschreibung äh, diverser Spielszenen, hat diesen Witz dabei, ist einfach ein intelligenter Junge, das, das, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass er auch genau diesen Spagat immer findet zwischen äh, Witz und Humor, aber nicht drüber gehen, sondern auch hier dann wirklich die Expertise wieder einbringen, oder da auch mal so ein Knaller, ne, zum Beispiel damals große Bildschlagzeile, Münster schießt das Siegtor kurz vor Ende in Lautern, da sagt er, mir platzt hier die Hose, wo sich auch viele Leute an den Kopf fassen, wie kann er nur, aber das ist eben auch wieder dieses Legatsche, ne? aber in diesem Fall auch wirklich richtig angewendet, dieses ehrliche, authentische und äh, dafür liebe ich den Christian Straßburger und viele, viele andere Millionen Fußballfans auf dieser Welt sicherlich auch und deswegen auch hier nochmal ganz kurz äh, vor Zeugen. der wird irgendwann mal auf einem großen Turnier, für einen prominenten Sender irgendein EM- oder WM-Spiel, wenn nicht sogar das Finale, kommentieren.
1: Liebe Spitz-Auf-Knopfhörer, merkt euch diesen Namen und ich würde es ihm auch gönnen, tausendprozentig und er hat letztes Jahr auch in die 1 O-Ton-Charts geschafft mit dem legendären Satz Fußball, du geiles Stück und da ja. muss ich sagen, dass, ja, auf ja, und den und Punkt, das ist oder?
0: Eben, ja, auf den Punkt und das ist eben bei ihm nicht vorbereitet, so nach dem Motto, ich schreibe mir ja meine Spickzettel, wenn jetzt jemand hier in der 90. das Siegtor schießt, dann haue ich das raus der ist einfach so. Auch der transportiert einfach das locker weg, was er da gerade auf dem Herzen hat und, und das mag ich
1: eben so. Und wir drücken Strassi auf jeden Fall die Daumen. Ähm, du hast über die Leidenschaft von dir oder die erste Leidenschaft schon mehrmals gesprochen. Ich habe gemerkt, Deine Augen funkelten da direkt, wenn es um Judo geht. Du ja. bist ja auch begeisterter judo gewesen und bist inzwischen Gründer und Manager des Remscheider TV-Judo-Team, die auch einen wahnsinnigen Weg hingelegt haben, über den wir jetzt sofort sprechen. Sechs Aufstiege in sieben Jahren, das muss man erstmal nachmachen. Woher kommt bei dir diese Begeisterung und wie war deine Zeit als judo -Kar?
0: Ja, die Begeisterung, die habe ich, seitdem ich mit dem Sport angefangen habe, das war 1996, das ist auch schon 24 Jahre her, damals ähm, war ich neun Jahre jung, wollte unbedingt im Verein Sport machen, habe viel draußen gebolzt, am ähm, Bolzplatz, deswegen war Fußball naheliegend, aber mein Vater hatte noch eine andere gute Idee. Der eben auch als Journalist unterwegs war, auch einen tollen Job immer gemacht hat, auch immer ganz nah dran war ähm, am Menschen und auch nicht nur die Fußballtrainer kannte, sondern eben auch die aus anderen Bereichen, zum Beispiel eben Paul Klenner, ähm, damals zum Beispiel auch der Trainer gewesen, der olympia Anna-Maria Gradante. Und da sagt er, das ist auch ein toller Trainer, Sportpädagoge. Der, der kann dir viel mitgeben, auch in der Entwicklung als Kind nochmal. Versuch's doch mal da, versuch's doch mal mit Judo. Habe ich gemacht, bin hängen geblieben bis Mitte 20, musste dann aufhören nach meiner selber aktiven Zeit äh, aufgrund von diversen Knie-OPs und habe dann gesagt, wenn du den Sport jetzt nicht mehr aktiv machen kannst. Dann ähm, unterstützt den Verein doch auf anderen Wegen. Hab dann die ligamannschaft gegründet. Also Judo im RTV gibt es schon ja, seit Jahrzehnten. Aber Liga-Judo noch gar nicht. Hab dann eine Mannschaft gegründet. Ähm, wir haben in der zweiten Bezirksliga, das ist im Fußball die Kreisliga, haben wir begonnen. Wie du gerade
1: sagtest, sechs Aufstiege in sieben Jahren und sind jetzt in der zweiten Bundesliga angelangt. Großen Respekt. Wie viel Ehrgeiz braucht man auch für diesen Weg? Also ich kann mir das vorstellen, ähm, du kniest dich ja wirklich neben deinem Hauptjob um neben den ganzen anderen Tätigkeiten, die du hast, da so richtig rein und ähm, blühst da nochmal richtig auf. Ähm, ja, wie viel Ehrgeiz muss man da mitbringen? Unfassbar viel. Ist jetzt kein Eigenlob, ist einfach nur die nackte,
0: unromantische Realität. Du ja, steckst, die Zahlen sprechen für sich eben. Ja, ja, du steckst hunderte, wenn nicht tausende Stunden äh, rein im Jahr, äh, unbezahlt, ehrenamtlich, um in dieser Randsportart äh, dir Gehör zu verschaffen. Und du schaffst halt nur mit sportlichem Erfolg, das das heißt, Aufstiege sind Pflicht und ich habe damals schon gesagt, wenn ich hier sowas mache, dann wird das hier keine Hobbytruppe, die irgendwie einmal die Woche auf der Matte sich trifft, vielleicht hier und da mal einen Kampf hat und nach jedem Training eine Kiste Bier. Nein, wir ziehen hier Profisport hoch. Wir werden, und das ist das Ziel, irgendwann mal in der ersten Bundesliga kämpfen. Damals hat man natürlich das Ganze noch so ein bisschen als großspurig abgetan, noch ein bisschen drüber gelacht. Heute sind wir in der zweiten Bundesliga und noch ein Step, dann sind wir in der ersten Liga und ich sage jetzt schon mal, wenn wir da sind, wollen wir auch perspektivisch mal deutscher Meister werden. Ähm, weil die Energie stecke ich doch so oder so rein. Jetzt kann ich sagen, okay, wenn du es wenn nebenher nur irgendwie machst, dann steckst halt weniger Energie rein. Ja, aber wenn ich schon Energie reinstecke, dann ruhig ein bisschen mehr und dafür sind die Erfolge dann auch größer und dann macht es auch Spaß, wenn du da was zurückkriegst. Und wenn man jedes Jahr aufsteigt, dann denkt man im Jahr danach nicht mehr, oh Gott, war das viel Arbeit, sondern es funktioniert, der Weg geht weiter und es wird natürlich auch auch alles größer und du bekommst natürlich plötzlich eine Strahlkraft und du bekommst viele Menschen aus dem Umfeld, die sagen, hey wow, das funktioniert ja, inwiefern kann ich mich denn jetzt einbringen, das kommt dann alles mit der Zeit. Jetzt in der zweiten Bundesliga haben wir eine Bundesliga-Arbeitsgemeinschaft äh, mit einer zweistelligen Anzahl von Leuten, die sich um diverse Dinge kümmern, wie Ticketing, wie Catering, wie Rahmenprogramm und so weiter und so fort. Ähm, Marketing, Social Media, Homepage und was alles dazugehört. Ähm, so ein paar Kernaufgaben mache ich selber eben, aber trotzdem noch die Vielzeitkosten, Ausrichtung des Vereins, Sponsoring, Akquise, Sponsoring, Betreuung, Aufstellung des Kaders, ähm, Abgänge, Neuverpflichtungen und so weiter und so fort, das muss natürlich auch alles noch gemacht werden, ähm, also ich habe nach wie vor viel zu tun, aber es macht Spaß und die Region zieht mit und wir sind nicht umsonst Mannschaft des Jahres in Remscheid geworden im letzten Jahr.
1: Dazu nochmal Gratulation, herzlichen Glückwunsch, mehr als verdient natürlich auch und ähm, ja, es ist ein schwerer Gang natürlich auch neben dem großen Fußball erstmal zu bestehen und da Sponsoren und Firmen zu überzeugen, dann auch so einen Verein zu unterstützen. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht mit dem Fußball und hast dann trotzdem nebenbei noch dein zweites großes Hobby Judo im Prinzip, also hast du gerade zwei große Hobbys, die sehr zeitintensiv sind, vermute ich mal. Ja, also sind eigentlich zwei Berufe, Berufe im Sinne von,
0: das kommt von Berufung, das, dazu fühle ich mich berufen, nur bei dem einen Beruf bekomme ich kein Geld
1: dafür. <lacht> zahle ich ja. noch drauf, aber ist egal. Wer weiß, was noch kommt. Ja. Wir kommen zur letzten Rubrik. Das steht auf jeden Fall fest. Knopfballtor. Und äh, du musst jetzt auf jeden Fall mit dem Kopf agieren. Die Vorlage kommt von mir und dann äh, direkt verwandeln. Ähm, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, mit welcher Person würdest du gerne noch einmal sprechen? Mit meinen Großeltern.
0: Weil äh, das ist ja etwas, das geht so schnell vorbei, weil auch bei mir ne, sind verstorben, da war ich noch im, im Jugendalter und ähm, da lernt man die Zeit, die man hat, ja gar nicht so richtig zu schätzen. Das ist tatsächlich dann so, dass man denkt, ja, das, das, das geht alles sicherlich noch Jahrzehnte, aber dann sind die Großeltern plötzlich nicht mehr da und dann denkst du, ah, Mist, hättest du doch nochmal hier oder da nochmal ein Gespräch mehr führen können. Ähm,
1: ja, und das kann die danach empfinden. Du hast die Wahl, Judo-WM oder Fußball-WM, wo möchtest du als Kommentator dabei sein? Fußball-Weltmeisterschaft, ja, weil auch das
0: für mich als Moderator nochmal eine komplett neue Geschichte wäre, mit vielen neuen spannenden Einrücken. Judo-WM kenne ich, habe ich bereits mitgemacht als Zuschauer, als äh, Helfer, habe mich da eingebracht, nicht als Kämpfer, nein, aber insofern wäre das jetzt auch nichts mehr Neues für mich.
1: Und diese Schlagzeile möchtest du einmal über dich lesen. <lacht> oh je! Was antwortet man da? Ähm,
0: am besten irgendwas Ehrliches, ne? Ja. Cedric Pick
1: dafür Magenta Sport in der Fußball-Bundesliga kommentieren. Eine schöne Schlagzeile und. Ähm ja, ein schöner Satz, man merkt aber auch, dass du sehr bescheiden bist und äh, genau das macht dich auch so sympathisch. Cedric, es war äh, mir eine große Freude, hat großen Spaß gemacht, schön, dass du da warst und wir werden natürlich deinen Weg weiter verfolgen, drücken dir die Daumen und äh, der Werkself natürlich auch. Vielen, vielen Dank, hat mir riesig Spaß gemacht, vor allem
0: hast du diese unangenehmen Fragen gestellt, wo man sich immer zuerst an Kopf fasst und denkst, Mist, da habe ich jetzt gerade mal überhaupt gar keine pauschale Antwort äh, drauf und das macht diesen Podcast auch aus. Jetzt nicht nur speziell diese Folge, sondern eben auch, habe ich ja zum Beispiel schon gehört, die Premierenfolge mit Werner Hansch. Kann ich auch wirklich nur jedem raten, wenn ihr irgendwie interessiert seid, an einem tollen Leben als Fußballreporter, an, an diesen Anekdoten aus dem Ruhrgebiet, einfach an einer Persönlichkeit, die ganz viel zu erzählen hat, dann unbedingt die erste Folge Spitz auf Knopf hören mit Werner Hansch. Haben wir jetzt hier nicht abgesprochen, dass ich das sage. Ich war nur selber so begeistert. Deswegen aber hab ich mich, Ja, deswegen habe ich mich aber auch richtig gefreut, dass ich heute hier hin durfte, weil boah, das ist schon nicht schlecht. Ne? Nach Werner Hansch, Cedric Pick, gut, die Fallhöhe ist tief, aber ihr, liebe Hörer, müsst ihr jetzt durch
1: und ihr habt sie jetzt auch geschafft. Und wenn du irgendwann 81 bist, dann treffen wir uns nochmal und mal gucken, ob es dann Spitz auf Knopf wieder gibt. Sehr gerne, sehr <lacht> gerne. Macht's gut. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulavik.